0: de un tema que está en la rayita entre el bien y el mal, que es la piratería
1: exacto y no hablamos en nada de que me gasté mi quincena, ni de adulto challenge porque hoy andamos con prisa, qué les decimos pero sí dejamos un adulto
0: challenge creo que sí dejamos, sí, sin duda, sí, un adulto sí. challenge y fue Totalmente. en que no gasté mi quincena, yo creo, este programa entero <risa> 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 disfrútenlo Totalmente. comenzamos con Paguro Ideas Rafa, tú tuviste alguna etapa, yo sé que ahorita no, yo sé que ahora para nada, pero ¿tuviste alguna etapa donde comprabas piratería?
1: Pepe, yo nací entre los piratas, así este, como como Juan Gabriel que lo dejaron en una caja abajo de, de un puesto de mercado, yo estaba ahí abajo de, del puesto de cassettes piratas, de estos que le... Los hacías... piratas de Toluca. No, hombre, bueno, fuera, Pepe. No, no, eso ya fue hasta tiempo después que evolucionó el asunto. Pero acuérdate que yo soy de afuera, o sea, de las afueras del pueblo de Almoloya de Juárez. Entonces, sales de Ciudad de México, te vas hacia el oeste, llegas a Lerma, Toluca, te sigues por allá, llegas al pueblo de Almoloya de Juárez, te sigues, cruzas el río y afuera de Almoloya de Juárez yo ahí vivía. Entonces, yo tenía que caminar al centro del pueblo para llegar al mercado de los domingos y ahí había cassettes piratas, que fue, era la única manera en la que yo tenía acceso a música. Entonces yo sé que, este, ¿no? En, en, eran los años 1920 y la gente de hoy en día que está acostumbrada a poner cualquier música de cualquier género, de cualquier artista, así haya salido ayer en Spotify, pues no entienden muy bien esto, pero, o sea, pues... Tenía acceso a Vicente Fernández, tenía acceso a Gloria Trevi, tenía acceso... Porque lo que había era una mesa con discos, con discos, con cassettes piratas. Fíjate
0: que si la música más o menos... Yo, que escuchaba de niño no? Pues de niño escuchaba La Onda Vaselina y sí tenía mis cassettes originales, la verdad, de, de decir. Claro, Eran pero es que tú eras ni niño
1: de Ciudad de México. O sea, ya nada más Era niño eso... de Ciudad de México. Uh -huh.
0: Pero... Eh, en el Tianguis del Oro, que es a donde íbamos mucho, al Tianguis de la Nápoles y al Tianguis del, del Oro, que siguen ambos tianguis ahí muy populares.
1: Cuando me dices el oro, yo pienso en algo que está más allá de Atlacomulco. ¿A qué te refieres con el oro? El Tianguis del Oro, que yo pensé que era del Oro, ¿no? Para <risa> <eso era risa> sí, claro. El... Ajá, y ajá. es
0: del oro. Es un tianguis que se pone allá en la Glorieta de las Cibeles. En ese entonces se ponía solo los fines de semana y era nuestra ida al Tianguis... Este, los fines de semana ahora se pone toda la semana, creo, solo los miércoles no se pone, Ajá. y hay unos puestos unos días y otros puestos otros días, etcétera, pero pues el fin de semana es cuando está así en su, en su vida máxima, y el Ajá. tianguis de la Nápoles la verdad es sí hace siglos que no voy, pero en el del oro se ponía un cuate que vendía cassettes eh, y en vez de nada más copiar cassettes, hacía como mixtapes. Entonces tenía cassettes este, como mezclados, como curados, ¿no? Ajá, ajá. Y ajá. esos eran mis favoritos de comprar para música. Pero yo creo que lo primero que vivía así la piratería en todo su esplendor fue el Nintendo, los juegos de Nintendo. ¿Cómo
1: no? Por supuesto, por supuesto.
0: Porque eran algo muy caro, ¿no? Los juegos de Nintendo... Estoy, para la gente que nos escucha estoy hablando del, del NES original sí,
1: sí, 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 sí te digo 1920 y, Ajá.
0: y entonces había una copia china o algo así del Nintendo que se llamaba el Family uh -huh. que tenía unos que sacaba como los mismos juegos de Nintendo pero en un tamaño más chiquito y entonces tú comprabas un adaptador para ponerlos del Family y lo hacías del tamaño del Nintendo Uh -huh. y los metías entonces tú, los, los cassettes pirata del este, los cartuchos pirata de, del Nintendo eran como más cortitos que un, que un cartucho de Nintendo normal que era más cuadradito uh -huh. este y yo creo que eso fue lo que más este, utilicé de de piratería en toda mi infancia algunas películas pero pocas porque sí se veían muy
1: mal, o sea eran grabadas del cine y se no, desplazaba el audio... Pero ahí ya no estamos adelantando mucho, o sea, ya llegará el tema de películas. Mira, te digo, primero, yo tenía que llegar al centro del pueblo de Almoloya de Juárez... ...para tener eso y será lo que había de piratería. Después, por supuesto, para tener estos juegos de Family... ...que los usaba para el Nintendo y el adaptador y tal, tal, tal... ...teníamos que viajar a Toluca y en Toluca había un mercado ahí muy famoso al que le llamábamos La fayuca y entonces íbamos al mercado de La fayuca y ahí había juegos, y pues me compraban, no sé, uno al mes, uno al bimestre, tal. Pero ya todo el tema de las películas me tocó a mí hasta que llegué a la universidad acá, Ciudad de México, y entonces Ajá. iba yo al centro de la ciudad, ya había DVDs. Pero y en DVD había,
0: te tocó, sí. Claro, sí, y sí. había
1: una cantidad enorme de piratería en DVD que acabo de regresar al centro la semana pasada y ya no están, pues porque obviamente el streaming se comió mucho del negocio de la piratería porque pues iba ahí a encontrar la serie de Don Gato, ¿no? Grabada en la tele este de alguien que la había grabado, sabe Dios cuándo, y pues de repente empezaron a salir... La, la opción de, de, de ver Don Gato en, en otros formatos o de ver lo que me digas, o sea, pero es que si hubo este boom de, 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 de volver a ver los Thundercats y Don Gato, este Sabrina, la bruja adolescente o tal, y o la nueva película que solo estaba en el cine, que te salía ya sabes, la, la cámara ahí al hombro de, de alguien, que se llamaba una cámara y se pegaba la bocina y se paraba a alguien por las palomitas y regresaba, es una cosa horrible, esa es una experiencia no, pero... horrible. Yo, a mí me tocó
0: mucho, me tocó mucho tiempo piratería de VHS y de beta. O sea, uh -huh. que eran los cassettes, este, pues estos pirata, y tenían un, un, este, una como caja genérica, donde iba el VHS, y tenían un espacio para pegarles una foto, una fotografía así, de estas brillosas que de velas con rollo. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Este... Y entonces tenían una foto del póster de la película, ¿no? Entonces todo era así demasiado casero, pero estas cajas eran así como muy, muy estandarizadas, se llamaba así películas Miguel, o, o sea, las cajas venían como generalizadas de, de algún pirata profesional. Este, si vas a hacer las cosas mal, hazlas. ¿no? Sí. Uh... Este... Y, y sí sí eso yo creo que yo dejé de consumir piratería con los DVDs este bueno justamente. nos has
1: contado que junto con tu hermano tenías una colección muy importante de temas de DVDs, sí, sobre todo como ¿no? que mi hermano y yo
0: nos obsesionamos con el tema de la colección de DVDs no o sea Ajá. más allá de se volvía una cosa de tener las películas y tener un librero muy nutrido y
1: sí, y era crecer como una biblioteca
0: o sí. sea, nos concentrábamos en nuestros dineros, este, estábamos muy concentrados en crecer nuestra colección de DVDs y pues parte de, de las reglas de esta colección es que no podía haber este, piratería. piratería, ¿no? Uh -huh. Yo creo que fue, realmente... Es
1: que ahí es donde realmente quiero entrarle, ¿no? O sea, porque pues podemos contar aquí nuestras anécdotas de lo que nos compramos pirata y seguramente lo haremos, pero la gran pregunta es, ¿la piratería está mal? Es una, es una pregunta mm. filosófica que de principio parece fácil de contestar. No es, ¿eh? No es. O sea, es
0: que decir que... Yo creo que sí está... O sea, creo que en general podemos partir de la
1: base de que está mal. O sea... Yo creería que no, fíjate. Yo creería que es un derecho humano inalienable la piratería. Creo que... Es que es, es, es,
0: es una... O sea, creo que todo el mundo debería tener derecho a ver las películas, a escuchar la música, este sin duda, ¿no? O sea, creo que... Y creo que eso se ha visto reflejado en cómo se manejan ahora las películas y la música. O sea, hablando de piratería de películas, música, libros, en general, las tres cosas, creo que este que, que ya la sociedad ha sido prácticamente transformada en... En algo que que este que ahora es de consumo libre, ¿no? O sea, que debería ser consumo libre, etcétera Pero creo que sí hay otros tipos de piratería que, este... O sea, hay muchas personas que bien... O sea, que... No, no sé. O sea, es, es, que es que te digo, de eso.
1: principio parece fácil de argumentar y no es, porque es que además te voy a que decir ver... una... Te voy, Entonces, voy a decir tiene que una ver cosa,
0: alcanza no te alcanza, es como, o sea, todo claro, pero, tener claro. derecho a todo lo que no te alcanza como pues
1: ¿no? ah, eso, verdad, eso no, te digo decirlo, que no, si no te alcanza no, no, o sea, yo Es que ese es el punto. Ajá, ajá, ajá. Es que mira, tú dijiste una cosa muy interesante porque seguro tú tendrás más clara esta historia que yo, pero bueno, básicamente Spotify es el resultado capitalista de la piratería, o sea, se fue, la, la piratería se fue convirtiendo gradualmente en una cosa regulada que se llama Spotify, este, bueno, no, no, y otras cosas, pero, eh, pero en realidad la, la sociedad no se ha convertido en esto, sino que en realidad nunca la hemos podido privatizar a la sociedad porque lo natural es la piratería. ¿A qué me refiero? Lo natural es compartir ideas. Hay dos tipos de animales en este planeta. Unos que vienen precargados con el software completo y otros que vienen en blanco para que los cargues. ¿no? Entonces, imaginámonos que una cosa es como un libro. ¿no? Naces con un libro de instrucciones que trae todas tus instrucciones de vida ya armadas. Eres una araña que desde el momento uno que nació ya sabe hacer telarañas, ya sabe cazar moscas, ya sabe reproducirse, ya... pero no puedes aprender algo nuevo. Las arañas no aprenden cosas nuevas, solo usan el libro de instrucciones que ya traen. Los seres humanos traemos muy poquitas instrucciones. Es como uno de estos libros que, que son libros de superación personal que traen un chingo de hojas en blanco que te dicen anota aquí tus 10 comidas favoritas. Ahora de esas anota una que quieras cambiar. Mm. Pero son hojas en blanco, en blanco, en blanco. Entonces uno puede aprender a hacer una telaraña o no a hacer un edificio o a hacer un subterráneo. O uno puede aprender. Entonces mucho de lo que nos ha convertido en humanos han sido los puntos de encuentro donde se comparten ideas. O sea, alguien llega con una cosa que dice, no manches, me inventé una rueda. Y el otro dice, ah, yo también quiero mi rueda. Y hace su propia rueda, pero ahora una y dos y le pone un palito. Y el otro dice, güey, si le pongo una cosa en me Y entonces vamos aprendiendo a través del de intercambio libre de la información. Y mientras más información se intercambia, mejor va haciendo a la sociedad. Pero... Surge el momento en el que un, alguien dice, oye, sí, cabrón, yo inventé la rueda. Y por cada rueda que salga por ahí, yo merezco este, el reconocimiento emocional, económico, social de haber inventado la rueda. Y entonces ahí nos empezamos a pelear entre lo que es mío, lo que es tuyo y lo que es nuestro. Y por eso te digo, de repente dicen, no, es que no consumos piratería porque es como este, asesinar gente. Y dice, oh, Vemos, pero que. No,
0: no creo. Mm. O sea, no
1: creo que sea como asesinar gente. Este... Los de traían unas cosas así de güey, te va a perseguir el FBI. Este, ¿te acuerdas? No, yo creo que es una
0: industria que estaba. es como los taxis peleándose porque existe el lugar. Exacto. Este. Yo creo que el mismo mercado exigía una respuesta. Es muy interesante. Porque a fin de cuentas tú sí pagas por un disco pirata, ¿no? Uh -huh. O sea, mi punto es que. Estamos y sí estamos dispuestos a pagar por nuestros contenidos. Uh -huh. Este, no, o sea, yo decía, bueno, la gente está dispuesta a pagar 50 pesos por una película. No puede pagar 300 pesos por una película, pero sí está dispuesto a pagar 50 pesos por una película. No me acuerdo ni cuánto costaban las películas pirata, pero yo Más sí, o menos. sea, sí. pero de, de, de 350 en el mix-up, te costaban 50 pesos en, en la piratería,
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. no.
0: Debes buenos, ya que eran igual, eran, re, le llamaban clones, no eran clones porque no era grabado del cine, ¿no? Era... Es correcto. era y ya eso, ya la calidad de eso, pues ya era insuperable. Entonces, este... Des, yo creo que es lo que pasó con iTunes en su momento, o sea, cuando... Sale Napster, no sé si... Es que no sé si eso era algo que hacíamos todos o... Era Échate algo la que historia, por... medianamente, pero
1: por eso te digo, por, por tu contexto cultural. Cuando,
0: cuando el internet todavía sonaba... ¿No? Sí. Este, a finales de los 90, principios de los 2000 existía esta cosa que se llamaba Napster, que era un peer-to-peer -peer sharing. ¿Qué significa eso? Que no había una nube como tal, este, o sea, no había un servidor en la oficina de alguien Sino los archivos vivían en nuestras computadoras Y si yo me conectaba a esta red Yo podía compartir ciertos folders y ciertos archivos de mi computadora A que cualquier persona los descargara uh -huh. Y así muchísima gente en el mundo uh -huh. Entonces eh, hacíamos folder Napster estaba creado para ver archivos de audio en estos folders Y entonces yo podía ver los archivos de audio De cualquier persona que estaba dispuesta a compartirlos y yo podía descargar de sus computadoras canciones a mi computadora. Y en ese momento también yo las ponía disponibles para el resto del mundo. Y entonces volvió a una comunidad de usuarios donde todo el mundo teníamos acceso a prácticamente toda la música
1: del mundo. Que en etapas muy tempranas era el sentido mismo del internet. O sea, después de su aplicación militar, lo siguiente fue universitario. Y era de, güey yo estoy haciendo esta investigación universitaria y al que le sirve esta base de datos, por favor, úsela. Y, y ahí empezamos en esta cosa de la colaboración en Internet y esta sensación que cada vez es más, se, se va de, dibujando de que el Internet es un lugar libre, porque además el problema de la libertad pues es que se vuelve una cosa peligrosa. o sea
0: Sí, ahora hay que regularnos, ¿no? O sea, exacto. ahora viene, toda, viene, viene una etapa de muchísimas regulaciones digitales, uh -huh. este porque pues ahora hay esta gran parte de nuestra vida y nuestra información este Pero bueno, así bajabas Tu canciones de, Nap, de Napster y, y enfrentó muchas demandas Y ganó muchas demandas no O sea, de que decía, pues yo solo puse la... O sea, yo... Yo no he o sea, vendido que... una sola cosa
1: de esto ¿No? no o sea...
0: Sí, yo no he vendido una sola Canción, ¿no? O sea, yo no agarré tu canción Y se la di a alguien gratis Ellos se la pasaron, o sea, aquí es una plaza Pública donde la gente vino a hacer sus cosas ¿No? Uh
1: -huh, uh -huh. Este... Que, que además, bueno, o sea, es algo Que se puede hacer, o sea, tú comprabas el disco, el vinil, el cassette, el DVD, lo, lo que sea, y se lo prestabas a Pepe, ¿no? Pepe, me compré esto. Y pues, es exactamente igual de válido, ¿no? No pueden venir a, a molestarte sí, entonces, por eso. Sí, entonces,
0: este, pero pues en algún punto cerraron Napster, lograron cerrar un Napster y abrió LimeWire y desapareció LimeWire y, y entró Sh Surfshark y así sucesivamente sir Shaft tenía otra 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 pretendía ser más un spotify que, que un napster online wire y este y entonces steve jobs que dios lo tenga en su santa gloria dios
1: lo este
0: a dijo a ver la gente o sea lo que está padre en Napster, o sea el, el napster triunfa no porque sea gratis Napster triunfa porque yo quiero una canción, la busco, le doy clic, la descargo y tengo esa canción en mi computadora en ese momento, ¿no? Porque si quiero la otra canción tengo que ir a MixUp, comprarme todo el disco que trae la canción por una canción que me interesa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> y este y luego para escucharlo en mis en, en un iPod en un no que empezaban ya a ser populares esto
1: hay que bajar toda la información hay que bajarlo porque la... si lo quieres
0: escuchar del CD se va a brincar este tengo que cargar con una cosa que es más grande que el Walkman, ¿no? Uh -huh. Entonces entró en una y dijo ¿por qué no hacemos una plataforma donde le cobremos un peso un dólar a la, 99 centavos Por canción a la gente Y abre La iTunes Store
1: uh -huh.
0: Y pum Así Un millón de canciones vendidas en el primer mes Este y, fue, y transformó la industria Porque eso es lo que después se transformó en O sea La gente empezó a acostumbrarse a consumir legalmente Música del internet uh -huh. Y eso fue lo que cambió Así todo todo el paradigma cambió y entonces tú te podías comprar tu, tu disco digital en vez de por 20 dólares, por 10 dólares y podías comprarte una canción que te gustaba por un dólar.
1: Y además te ahorras mucho del hardware, o sea, te ahorras el costo del disco físico, el costo de la distribución, el costo, o sea, si sí, abaratabas y hacías por tanto más accesible todo el sistema
0: entonces este y podías bajarlo a tu iPod podías quemar discos incluso o sea este con las con como tú quisieras no ya sea con un disco entero con las canciones entonces este eso transformó y yo creo que lo mismo pasó después con con las películas porque pues hay que escuchar el mercado hay que ver las necesidades del mercado Ahora, y creo que este
1: nada más que o sea eso no es piratería no O sea que volvemos al, al debate original, vaya, digo, nada más como, por, porque estábamos platicando aquí en el programa, pero pues evidentemente si nos vamos al concepto mismo de la piratería, pues, los piratas eran estos barcos que hasta la fecha existen, o sea, sigue existiendo la piratería en el barco tal cual y, y pueden encontrar en, en TikTok y otros, otros lugares videos bien interesantes de cómo se defienden hoy en día los barcos de los barcos piratas. Es una cosa loquísima, sigue habiendo ahí esta cosa de, de subir al barco y de... es una cosa interesantísima, pero es, es, es violencia, es un robo, es voy a ir a robarle a alguien sus cosas y lo tomamos en este sentido de la piratería decir ah fíjate que este pues Pepe inventó este juego de mesa que está padrísimo le llevó su tiempo tarana, le robo la idea lo armo muy parecido o igual y yo simplemente copio y pego y, 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 y gano dinero de una distribución inadecuada y básicamente lo que estoy haciendo pues es robando, es un robo, ¿no? Entonces, la piratería, como tal, porque lo que me estás diciendo Steve Jobs y demás, pues fue una gran idea, pero estaba alineada a yo te voy a pagar tu canción. No te preocupes. Sí, o sea, fue una forma de decir, a ver, la
0: gente está usando piratería uh -huh. no, porque, no porque sea más barato, sino porque es más cómodo. Uh -huh. ¿No? O sea... Es, es lo mismo que pasa con, con los 50 pesos que tú pagaste. Está bien, si estás dispuesto a pagar 50 pesos, para, está perfecto. De esos 10 pesos deberían de haberse ido a quien hizo la película, uh -huh. que es gran parte del motivo. Uh -huh. Claro que el que te la vendió porque se tomó el tiempo de poner la tienda, de estar ahí todo el día atendiéndola, de, este, de copiarla, de pegarla, de venderla, de, o sea, todo lo que tú quieras, también se merece, está trabajando también. No, claro, o sea, o sea
1: yo, yo hoy en día voy al gimnasio y me gusta pagar por visita. Los gimnasios se dieron cuenta que podían vender planes anuales, sobre todo en enero, para la gente que paga y no va, que puedes vender planes mensuales, planes de pareja, pero hay gente como yo que quiere pagar por visita. Si ese día voy, ese día pago, y si no voy, no pago. Ya está, 50 pesos. Pero propiamente la piratería sería meterme sin pagar, ¿No? O sea, sí, alguien puso sí, sí. el negocio, alguien puso este, los, los aparatos, alguien le da mantenimiento y yo me meto a hacer ejercicio sin pagar. Y ahí es cuando uno dice, eso tampoco puede estar padre.
0: Sí, por ejemplo, en nuestra industria eh, de teatro, porque ya no sé en qué industria... Pero, no, sí, <risa> yeah, de todas no las industrias yeah. de las que participo, uh -huh. en el teatro este hay, mucho, hay mucha piratería también. Claro. Este, o sea cada vez que tú vas a ver una obra que no es de Disney o sea que es de Disney pero no es de Disney sí 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 estás este, consumiendo piratería no y hay hay personas amigos colegas que se dedican a escribir a, a componer y que esas personas exclusivamente su ingreso único es este las regalías, ¿no? Y tú dices, ay, es que a Disney no le falta un peso, ¿no? Pues tal vez a Disney no, pero tal vez al mexicano que hizo la traducción al español de las canciones de Disney, pues no es Disney, ¿no? Y sí vive de esos, esos centavos que, que, que obtiene una regalía de algo. este, Y que, pues, a, a fin de cuentas Disney, pues, de eso vive, pero pues también así le invierte a hacer un producto que te guste, etcétera. Entonces, este, muchas escuelas, por ejemplo, de teatro, montan musicales, este, libres de derechos, le llaman, eh, versión libre, Y yo así de libre, ¿qué? Tienes que pagar derechos, porque Ajá. la gente se está inscribiendo a tu escuela porque vas a montar, hoy no me puedo levantar, aunque le llames, este, versión el año libre que viene, de hoy, o Norpolis. le llames, este, ¿cómo le llaman mucho? La fuerza del destino. O, ¿no? o sea, aunque no le llames, hoy no me puedo levantar, homenaje, hoy no me puedo levantar. O sea, tienes que pagar derechos y este, porque tú estás haciendo un negocio con eso. Y la idea no es así de tú no deberías de obtener dinero. Es así de nomás compártele parte de tu dinero a la persona que te hizo hacer ese dinero, ¿no? Este, entonces creo que hay muchas circunstancias ahorita que estoy muy metido también en los juegos de mesa. También hay juegos de mesa pirata, ¿no? O sea, evidentemente, pues, son cartones, este, uh -huh. y... Vaya, o sea, pues,
1: tú, tú, en la parte creativa, pues, vas haciendo lo mismo que un pirata en cuanto al juego de mesa, es decir, te imprimes tus fichas, las recortas y juegas, ¿no? O sea... No estás vendiendo eso que estás haciendo en tu casa, sino que estás desarrollando un proyecto creativo que se termina convirtiendo en un juego de mesa formal. Pero hay otra gente que simplemente dice, ah, pues de aquí hice 36 y vendo 35 y me llevo una lana y recupero y gano. y eh.
0: Sí, digo, y la gente que se arma sus, se llaman print and plays, o sea, la gente que, que imprime en sus computadoras y recorta y se pone a jugar. Incluso la industria, muchísimos juegos son, son lanzados así primero. O sea, muchísimos juegos que van a salir, te dejan así. Aquí están los PDFs, aquí está el instructivo. Tú descárgale, uh -huh. ponte unas fichitas ahí con frijoles y juégale para que conozcas el juego. Te encante el juego y cuando yo lo venda con minis de plástico y, y una caja muy bonita y un, materiales muy buenos, pues te interese comprarlo porque ya te gusta el juego. El problema viene cuando alguien manda a hacer... 50 copias del juego con todo y plásticos y demás, y los vende en internet, ¿no? O sea, en Temu, esta tienda china de... que este... que está muy popular, encuentras un montón de juegos este... piratas, ¿no? Y a, yo acabo de comprar en Amazon un juego que se llama Root, y me llegó pirata, o sea, como que de repente yo veía las fotos de cómo se veía el juego, y veía mis piezas de madera,
1: y todo, o sea, estoy uh -huh. hablando de todos los... y decía como que algo no se ve... Fíjate, Bien. a ver, es que ahí es donde entra el tema, o sea, insisto, si me, si me pides una postura yo voy a estar a favor de la piratería, pero en el COVID, o sea, en, el, la primera, en el primer pico que tuvimos, pues la venta de cubrebocas pirata fue altísima, o sea... Me acuerdo que me tocó ir a, a Estados Unidos en, 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 ya cuando había avanzado un poquito este tema, ya me había yo vacunado y demás, pero pues, en Los Ángeles hay muchísima, muchísima gente vagabunda, ¿no? Muy, Muchísimos. Y entonces te decían, había, había publicidad en las calles y en los camiones y demás, te decían, haz tu propio cubrebocas para que te dejen entrar a un lugar donde te van a dar comida o lo que sea, y entonces te decían, agarra una de tus playeras, córtala así, este, nada más doblala en cuatro capas y póntela de esta manera y es tu cubrebocas. Entonces, no es lo mismo decir, estoy haciendo un cubrebocas porque no tengo para un cubrebocas, a que me tocó comprar en Amazon, que de alguna manera es como... No, o sea...
0: Si te da la sensación de que... Te da
1: la sensación de que estás entrando al súper. Te da la sensación de que estás entrando a una tienda, ¿no? Entonces, uh -huh. Entro a Amazon y compro un paquete de cubrebocas, 3M, triple capa, este... ¿No? Y, 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 y de repente te lo pones y ¡clic! Se, se, se despega el resorte y y saca... O sea, esto, esto ya, ya, ya es otra cosa. O sea, yo, yo estoy pensando que estoy comprando algo de un cierto nivel de calidad que no lo tiene, no está regulado, no. Y ahí es donde la cosa se, se vuelve complicada, o sea. Sí, y,
0: y luego están las medicinas, ¿no? O sea, que, que, que bueno. hay mucho tema. Yo, o sea, mi único punto es que creo que la gente sí debe tener conciencia de que no por ser música, no por ser película, no por ser juego, no por ser entretenimiento no significa que son profesiones este y y que mucha gente vive de eso ¿no? Sí. entonces si te gusta muchísimo algo, o sea si para que exista, tiene alguien tiene que pagar por él no si todo mundo dejara de pagar por juegos originales desaparecería la industria debería, dejaría de haber juegos. Cosa que ¿no? no
1: va a pasar, que esa es la otra cosa interesante. O sea, la empresa grandota te dice, es que por culpa de la piratería va a desaparecer la música. Y no es cierto. Es que por culpa de la piratería va a desaparecer el teatro, el cine, la ciencia, la tecnología. Y no es cierto. O sea, la, algo que es muy interesante es que... Siempre va a haber gente que no pague por, y siempre va a haber gente que pague por, porque además me tocó hacer el traslado a mí en mi, en mi vida personal, o sea, yo crecí yendo a comprar discos pirata, bueno, cassettes pirata, y llegó un momento donde dije, güey, ¿me alcanza para pagarlo? Y... Sé que le estoy aportando un dinero no solo al creador, sino al distribuidor, al que está vendiendo el producto ahí en la tienda. O sea, es parte de, 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 de la sociedad que funciona, que yo venga y compre mi disco original o mi lo que sea original, ya está. Y entonces, ¿me gusta hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Pues, ¿Lo hago? Y, oye, pues sí, pero también te lo puedes comprar pirata. Sí,
0: Perdón, es que aquí mi hotel
1: lo empezó a saludar a los vecinos. Entonces, este, no, según yo no hacemos corte, le seguimos, pero. No, no, no. Pero, o sea, sí ha habido un traslado donde de repente digo: Pues claro que me puedo comprar este X o Y producto, pesas, por ejemplo, ¿no? Este, quiero hacer ejercicio. Pues me puedo comprar las baratas que están afuera en el Tianguis. No hay problema pero también me puedo comprar unas que vienen con no sé qué y con su sello de no sé cuál y, bla, 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 y que se sienten diferente. Y siempre va a haber alguien que lo pague. Entonces, ahí es donde yo digo, no, no es cierto que la piratería va a acabar con la industria de la gente creativa. No es cierto. No, yo solo creo
0: que este que, que lo que disfrutemos mucho, y no o sea, yo tenía un tío que tenía bastante dinero. Bueno, tiene.
1: ¿no? Bastante, uh -huh. ¿no? De uh -huh. estas personas que todo bien. No es, sí, ah. no, no, no es el problema. Decía, decía un amigo mío, tú sabes que eres rico cuando todo es un problema menos el dinero. Sí, no, y
0: si le preguntas todos, eh, bueno, ya no voy a hablar más de mi tío porque mi único punto <risa> es, mi único punto es que muy orgullosamente o sea, vaya, mandaba mandaba a un mensajero a comprarle sus películas pirata, ¿no? Claro. O sea, ya de que tienes un empleado que le puedes decir, yo no voy a ir a, yo no voy a, ir a comprar mis claro, películas. No, voy a al centro
1: pirata. a comprar películas pirata. Cabrón.
0: Voy a mandar así a mi chofer, ¿no? Ajá. a comprarme mis películas pirata para que entendamos este, sí, 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 <ríe> la sí, escala sí, sí. de las cosas sí. ahí es cuando sí me da muchísimo coraje, o sea, ahí es cuando me da mucho mucho coraje, las escuelas que hacen producciones pirata cuando todas las producciones entienden que hay escuelas que van a hacer sus obras entienden que no va a ser el negocio de una producción profesional Ajá. y te dicen ah, pues nomás me tienes que pagar esta pequeña regalía y haz todo lo que quieras con mi música y mi obra ¿No? Ajá. Y solo la tienes que publicitar diciendo que es una versión escolar, tienes, o sea, te ponen ciertas reglas y se adaptan a lo que tú vas a hacer, porque les conviene más cobrarte cinco pesitos por hacerlo bien que no cobrarte nada, ¿no? Claro. Y si fuera eso carísimo, ninguna escuela lo haría, etc. Entonces, este, yo sí creo que tenemos, o sea, muchas personas como que no entienden cuál es el problema nada más con la piratería, o sea, ese es mi punto. O sea, como que muchas personas... ¿Pero cuál es, es el de... problema
1: con la piratería desde tu perspectiva?
0: Pues que hay personas que, que son personas creativas, que viven de, de haber creado algo interesante, y creo que esas personas se merecen llevarse un porcentaje de todo producto, de toda persona que consuma eso.
1: De acuerdo, pero yo siento que el problema no es la piratería per se, sino, volviendo a Steve Jobs es lo accesible del pago. Sí, 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 100%. O sea, o sea, si tu tío, en vez de tener que mandar al chofer a comprar una película pirata, puede darle clic y pagar cinco pesos, estoy casi seguro, porque no lo sé, yo no conozco a tu tío, ¿no? Y si, y si un día me lo presentas, hay que decirle que patrocine Paguro Ideas, oye, algo. Este, pero, pero es eso. O sea, yo empecé a pagar por cosas porque fue más accesible. Vaya, había, cuando estudié medicina, pues mi, mis papás me compraban mis libros, iba yo a una tienda de libros de medicina y cada libro te costaba mil pesos, mil quinientos pesos, dos mil pesos. Sí, sí, Y sí. pues comprabas el kit básico, ¿no? O sea, el de fisiología, el, el de fisiología, el de histología, el de anatomía, el de Y luego había un montón de información más que, o sea, no, no ibas a pagar Dos mil pesos por el capítulo de la mitocondria que traía el libro, no sé qué. Pues te daban copias. En la misma universidad, el maestro llevaba con copias. Decía, esto, sáquenle copias. Pues nada más son 20 páginas. Y ahí, por supuesto, el libro dice, está prohibida la reproducción parcial o total del material sin autorización, etc. Entonces, Alguien se aventó toda la temática de hacer un libro de medicina, pero pues, la mayoría de los estudiantes, a lo largo de muchos años, o sea, estudiamos en copias. Entonces, te digo, hay una cosa donde yo digo... Pero, pues, pero a lo que voy...
0: O sea, siento que eso es el mercado dictando algo. Porque si te hubieran dicho, paga cinco... O sea, si te hubieran dicho, las copias son cinco pesos y en regalía de libro
1: otros cinco pesos los pagas. Exacto, es que a eso me ¿no? refiero. Que Entonces, el problema no es el que manda al chofer por el disco pirata, sino que es un tema sí, de sí, que sí. también la parte creativa tiene que esforzarse en que o sea, su cuando, pago llegue. Cuando la
0: gente está dispuesta a, a pagar por algo... Y te está diciendo, esto está muy caro, porque como no voy a pagar un disco completo cuando me interesa una canción, ¿no? Uh -huh, aquí uh -huh. hay una solución. Así, no voy a comprar todo el libro de mil pesos solo uh -huh, porque uh -huh. tengo que leer un capítulo para mañana y ya, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. entonces, incluso las universidades, o sea, a mí me tocó en el TEC este, este periodo de transición donde ya en, dentro del TEC no te podían fotocopiar un libro. Uh -huh. Pero el TEC pagaba las, una licencia para poderte imprimir lo que tenías que imprimir. Entonces, el texi te podía imprimir de su sistema X páginas de un libro. Uh -huh. Tú no podías llegar con un libro y pedir copias. Pero si el maestro quería que tú leyeras el capítulo de un libro y no sé qué, te decía... Es, se llamaban folders. Es el folder 324 del del <risa> Y entonces llegabas y decías folder 324 y te imprimían esas, esas páginas uh -huh. y había una regalía que se pagaba a los libros, entonces empezamos a transitar a que tú ya no tenías que comprarte los libros, sino las universidades que te iban a dejar unos libros pagaban una licencia, que es como funciona ahora todo, el software por ejemplo, o sea creo que el software este... O sea, yo creo que todo el mundo debería de usar software pirata si si estás explorando, si eres estudiante, si no vives de ese del uso de ese software, etcétera, ¿no? O sea, pero por ejemplo, casi todos eh, los softwares en general, si eres estudiante te ofrecen este el software gratis. ¿Por qué? Porque pues, yo quiero que aprendas a usar esto. Yo quiero que aprendas a usar Photoshop para que si te dedicas a esto y después pues uses Photoshop. Y entonces ya cuando eres un adulto profesional que cobra cientos de miles de pesos de usar Photoshop todo el día, pues sí, paga tu Photoshop.
1: Claro, ¿no? pero o sea, ahí, ahí ahí hay justamente donde yo veo que hay un, una zona gris donde ni soy estudiante ni soy fotógrafo profesional. Y de repente es como, pues me vale porque como no eres estudiante y no estás afiliado a una universidad y no puedes demostrar la, la, la pues entonces te encajamos el diente como si fueras un fotógrafo profesional que se dedica a esto. Mira, en el mundo de, de, de la ciencia, la, la, la investigación científica y el conocimiento real ya no vienen ni en los libros, ¿no? D donde está es en las revistas indexadas, revistas científicas profesionales, este, que traen artículos, que es la última investigación que salió ayer sobre X tema. Entonces, cuando yo estaba estudiando psiquiatría, teníamos una plataforma que nos daba acceso a 10 artículos mensuales o a 20, ya no me acuerdo cuántos eran, pero creo que eran entre 10 y 20. Y entonces tú descargabas el artículo que quieras y esta empresa que había hecho este software pues tenía el convenio con las revistas y tal, tal, tal. Dejo de estar en, en el hospital, en, en la residencia, y ahora ya, ah, pues quieres un artículo, Pepe, los artículos científicos son carísimos carísimos, carísimos, carísimos. Y entonces, oye, si soy un doctor profesional que se dedica a esto, pues no te voy a pagar 500 pesos por un artículo. Pues, o sea, pero ni de chiste. Entonces hay una, una página que se llama csihub.si, CSI, este, donde tú metes ahí el, 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 la referencia numérica del artículo y te lo descarga gratis. Entonces, digo yo, claro que a mí me encantaría, pa, o sea, pero infinitamente más preferiría pagar 300 pesos mensuales por una especie de Spotify, Netflix científico y tener acceso a, a los artículos que necesito que además no son tantos, o sea, no, no pasarán de, de 10 al mes y tal, a que tengo dos opciones, o lo descargo pirata, esa es mi opción actual, o... Pago una cantidad de infame de no sé, 500, 300 pesos, este mil pesos por un artículo y voy a sacar 10 de ahí, entonces voy a sacar 5 mil pesos para leer 10 artículos, no hay manera. Entonces me voy a la versión pirata. Y, y, y son esas cosas donde creo yo que el punto es seguir teniendo comunicación para que la parte creativa y quien está haciendo las cosas, pues dice, oye, ¿cómo le hago para que sí vengas conmigo y sí me lo compres a mí? Sí. Sí, yo creo que este el, el mismo mercado dicta, por eso, o sea, yo
0: creo que es una cuestión de reflexión, o sea, muchas veces es una cuestión de reflexión personal. Vaya. Uh -huh. Hay estas cartas de la Orcana que yo quería jugar este de Disney, ¿no? Y que no uh -huh. están disponibles siquiera,
1: ¿no? No no Exacto, no están que aunque disponibles para no, no puedes ir y comprarlas. Ajá.
0: Uh -huh. Si alguien bajó los archivos de internet y los hizo públicos, imprimió unos PDFs, me corté mis tarjetas y empecé a jugar el juego. Con la tranquilidad de, uno, esto es para jugar yo el juego, y dos, pues cuando salga el juego lo voy a comprar, ¿no? Y dicho y hecho, salió el juego, lo compré y ya, ¿no? Entonces, cada quien debe decidir este pues dónde está esa línea. O sea, esto de los, o sea el que decidió o la que decidió que tenía que costar 500 pesos el artículo, dijo, hay gente que, como para ti, pagar Dropbox, lo que sea que pagues, o pagar el servicio que sea Netflix, dices, es razonable, lo que obtengo por lo que pago es razonable, lo disfruto, lo me gusta mucho tener en mi vida, lo voy a pagar. Pues alguien estableció ese precio de 500 pesos con base en todo eso. ¿no? O sea, con base en este, estas personas pueden pagar 500 pesos y les beneficia lo suficiente para decir que lo pagas. Oye, pero es que va a haber gente que no te va a poder pagar los 500 pesos. Ah, pues esos no son mi mercado.
1: Exacto. Y entonces,
0: si no son tu mercado, pues nunca los consideraste en tus ingresos y simple y sencillamente no, no estás dentro de eso. Oye, si cobramos 300 pesos, ¿se abriría un mercado nunca antes visto? Estoy seguro que lo han considerado, ¿no? Uh -huh. <risa> y si no, pues ya, si de repente no tienen pérdidas porque su mercado de 500 pesos no existe porque todo su mercado era de 200, sí. este, pues tendrán que averiguarlo, ¿no? porque tú estás haciendo una escala de valor. Mi único punto es, tú estás dispuesto a pagar y estás dispuesto a pagar algo que te parezca justo y el mercado es el que va a dictar eso, ¿no? Nada más entender, así de decir, sí, esto que estoy haciendo es piratería, está bien, ¿no? Porque, o sea, entender pues sí. que eso, de entrada, es piratería. Este, y dos, preguntarte si te vale, si estás dispuesto. Vaya, acabo de hacer, justo aquí al lado tengo mi este estado de cuenta del mes de diciembre, ¿no? Donde okay. andro, no, no, lo, le hago así porque ni, <risa> por privacidad no debo demostrar mi estado de cuenta en breves, pero hay cosas marcadas con amarillo y hay cosas marcadas con rojo,
1: Ajá. que son
0: eh, suscripciones que voy a mantener versus suscripciones que debo cancelar, ¿no? Correcto. Y pues está esto así de, ¿no? Canva. ¿Cada cuánto uso Canva? ¿Cuánto cuesta Canva? ¿Me, ¿Me deja Canva o no me deja Canva? ¿Me hace generar dinero Canva o no me hace generar dinero Canva? O sea, ¿tengo que cuestionarme todas estas cosas? Híjole, este... yo, yo sé que traemos
1: prioridad, pero, pero esto que acabas de decir me parece valiosísimo y me gustaría que me lo desgloses tantito más, porque te aventaste una serie de cuatro o cinco preguntas que creo que valen mucho la pena. Ya hemos platicado antes del tema de las suscripciones y demás, pero creo que lo podemos aplicar perfectamente para el tema de, de la piratería, porque yo también estoy completamente de acuerdo en que vale la pena pagar por cosas que nos gustan, que son valiosas. O sea, yo no iría a robarme a casa de mi amigo Pepe algo para usarlo yo. Eso lo aprendí en la infancia cuando sí lo hice. <risa> ser un niño y me robé un juguete que dije... Este, no me, me robé una cosa y dije, este está bien padre para tenerlo en mi casa. Y lo fue de güey... Le estás robando a tu primo, le estás robando a tu amigo, no mames. Bueno, de alguna manera, si valoras la creatividad de este quien sea, ¿no? Este, no, de, de cualquier autor o de lo que sea, si lo valoras a él que escribió el libro y tal, y te alcanza para pagarle su pues págasela. Pero creo que estas preguntas que, están haciendo, que estás haciendo valen mucho la pena explorarlas como desde ahí. Más allá de qué suscripciones quiero seguir pagando o no quiero seguir pagando, como la relación y el valor y la accesibilidad. Y, entonces, no sé si puedas profundizar un poco más en cómo pensaste esto.
0: O sea, creo que lo correcto justamente lo, o sea, es tener esa, esas reflexiones. Uh -huh. ¿no? Entonces... Este, muchas de estas tienen que ver con emprendimientos, no estaba pagando una página que me permitaba diseñar los mails de Teatrap, automatizaciones que con Teatrap, no sé qué, Teatrap es una cosa que estoy cerrando, entonces en su momento presentaron valor porque eran parte, así como tenemos muchos servicios contratados para el funcionamiento de, de Horizonte 1 este, vaya, el que, el que gastemos de repente en un micro, en una cosa para hacer esto, pues son cosas que hacemos porque es parte de tu negocio, es parte de tu entonces, sí creo que uno es entender qué estás pagando uh -huh. y dos, sí te representa este un valor necesario en tu día a día, en tu vida, si es algo que usas, que disfrutas, este, etcétera Y creo que todos tenemos que hacer ese ejercicio de, pues, de todo lo que consumimos en general, pero estas cosas que son pagar un software, una cosa que tal vez podría ser gratis o que hay opciones. gratis Yo pago YouTube, por ejemplo, tengo YouTube Premium.
1: Sí, que yo no. no. Lo he este... pagado dos o tres veces y no le encuentro el valor a pagar YouTube. O sea,
0: primero. para mí, yo, o sea, ver un anuncio, o sea, que quiera poner un video y empiece un anuncio y luego entre otro anuncio. No, no. No puedo, estoy dispuesto Y es mi principio. O sea, primero cancelo Netflix, Spotify. Bueno, ya cancelé Netflix, ya cancelé Spotify, ya cancelé. O sea, puedo cancelar un montón de cosas. Pero lo que más consumo es YouTube.
1: Claro. Eso es lo que más... Y consigo. lo quiero ver, o sea, y lo puedes, lo puedes ver con anuncios y lo puedes ver sin anuncios, ¿no? Y creo que quien hace mi, los videos que yo veo
0: horas y que me dan, nutren tanto, se merecen así dinero de mí. Que también si mm. ven los anuncios puede llegar tantito de dinero, ¿no? También. Pero este, pero pues quiero pagar por eso. Este y, y la empresa, no la empresa Google que me otorga el beneficio de YouTube. Quiero que tenga dinerito de mí porque me da tanto de regreso ¿no? y pagar 100 pesos. O sea, pagar lo que me cuesta una película al mes, <risa> este mm -hmm. las horas y horas y horas y horas, este que me da de, de crecimiento, de entretenimiento, este vale la pena. Entonces creo que tienes que plantearte eso. O sea, ¿me, me reditúa en la vida? O sea, ¿esto es algo que es una inversión? ¿No? Es algo que uso siempre y agradezco que exista, ¿no? Uh -huh. Este, y como muchas cosas, oye, no sé, no sé si es algo que quiero hacer o no, úsalo pirata. ¿No? En, en tema de juegos, es que no sé si vale la pena gastarme mil pesos en este juego porque, ¿verdad? bájalo pirata, juégalo. Uh -huh y si te encanta pues cómpratelo, ¿no? o sea, si es algo que, que para ti representa un valor bastante grande este úsalo, pruébalo, pide uno antes de que este, lo compres y aunque lo pudieras o sea, esta película me encanta, es mi película favorita, cómprala, ¿no? <ríe> este, tenla cómprate, por eso ahora las películas todo es ediciones especiales en una caja preciosa, porque la gente ya sabe que no te vas a comprar cualquier película
1: no, 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 por la película, ¿no? 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 Y quieres y además... tener, el,
0: o sea, yo tengo mi colección de, de películas de Harry Potter que jamás voy a abrir ya. O sea, porque si quiero ver Harry Potter, me meto a HBO y streameo Harry Potter. No, oh, exacto. O uh -huh. sea, nunca voy a sacar esos Blu-rays, ni siquiera tengo donde darles play. Pero, pues pagué por las cosas de Harry Potter que me gusta de Harry es Potter. Un ¿no? o sea, sí, claro,
1: claro. Oye, es un artículo decorativo, sí, claro, claro. Es un artículo decorativo en mi sala. Etc. Con esto que estás diciendo, yo concluyo... Dos, dos maneras de, de, de verlo y ya me dirás si le agrego a, a las cosas. Mira, yo lo que dijiste fue, o oh, lo que entendí, sentí, más lo que dijiste fue. Yo, Rafa, al menos voy a pagar por algo dependiendo de si lo que quiero es calidad. Si lo que quiero es brindarle una gratitud a quien lo hizo. Y si este me va a dar una utilidad. O sea, yo voy a pagar un software original, un libro original, un artículo original. Si puedo, si puedo y necesito esa calidad. Si puedo y me sirve para la chamba, ¿verdad? O si puedo y se lo quiero agradecer a quien lo hizo. Y voy a probar cosas piratas dependiendo de dos factores. Pues que no puedo, que te, pues tengo una necesidad de... Oye, necesito eso, pero no ha llegado a mi país, no me alcanza, ¿no? y necesito explorar. Entonces, creo que entre la exploración y la necesidad, y entre la capacidad, la gratitud y la calidad, está ahí, ahí un poco. Pero creo que, como siempre hemos dicho, no al menos hacer, hacer la pausa para decir, a ver, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no te compras la película película original? ¿O por qué sí te compras este El Pirata? o ¿Por qué? Por qué? Y, y, y tomar cada quien sus decisiones, ¿no? Y, y pensar de, si esto me gusta y quiero que exista más de esto,
0: hay que pagarlo, ¿no? Tengo que recomendarlo, tengo que pagar, vaya, si te gusta Pagoro Ideas y quieres que haya más Pagoro Ideas, sí. pues sabes que nosotros existimos de una plataforma Ponto que se llama número uno, uno?
1: Consume el contenido, ¿no? O sea, la, 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 nuestra primera manera en la que tú nos pagas es con tu tiempo, porque, porque alguien está dedicando tiempo a escucharnos a ti y hablar, discutir de lo que se nos antoje, cuando puede estar haciendo cualquier otra cosa en el universo. Entonces, ya ahí ya hay un pago muy interesante que consume nuestro contenido. Luego que lo compartan. Es, oye, está padre, fíjate que platicaron de esto y está divertido, te lo puedes poner para dormir o para viajar en el auto, para lo que sea. Ah, qué padre. Y tercero, pues, donde sí obtenemos un ingreso económico, porque de YouTube, evidentemente, todavía no. Suscríbanse, este, den el like. Es, es la gente que termina asistiendo a nuestros eventos de Horizonte 1, suscribiéndose a la plataforma de Horizonte 1, tal. Que además nosotros sentimos que genuinamente les damos algo de calidad, con valor, estamos armando una comunidad, está padre. Y habrá gente que dice, no, mira, yo a lo mucho te doy una hora de mi tiempo cada 15 días. Ya se acabó y habrá quien dice para mí sí es valioso y me alcanza y puedo y estoy en la misma ciudad y voy a ir al evento y planeamos juntos y taradada, y ya está. Pero a mí no no me molestaría que, que este, hubiera un mercado pirata de, de, de nuestro contenido en internet que no se puede porque aquí está libre para quien quiera entrar a la computadora. Pero está padre. Sí, o pero sea... es otro tipo de, de crecimiento. O sea, si nosotros Exacto. sintiéramos
0: que cada vez nos escucha menos gente, que ya nadie nos oye, pues, dejaría Cierras de existir, changarro. ¿no? O claro. sea, dejaría de existir. Entonces, obviamente. Este, eso aplica para, para todo, ¿no? Las cosas que te gustan, las cosas que te nutren, las cosas que te hacen... Deja tú que te nutren y te hacen bien. Que simple y sencillamente te, te divierten. Gustan. Y sí. te gustan, ¿no? Te gustan las películas de Marvel. Me encantan. Bueno, pues,
1: ve al cine y paga la película de Marvel. Ostrimeala y, y... no Sí, y hay el que va al primer mm. fin de semana de estreno de la película, hay quien va a la película en algún momento al cine, hay quien se espera pagarla en plataformas, hay quien la descargará de, de algún sitio pirata en internet, y hay, y hay quien no la ve. Y dependiendo de eso, pues va a haber, como vaya, parece que a la gente le raya pagar por películas de superhéroes, mal hechas, pues está bien. Qué bueno, o sea, cada quien decide qué quiere que haya allá afuera disponible y ya sí. está. Y cosas como libros, películas y música,
0: ¿no? Yo sí diría, si no te alcanza para pagarlo en un lugar, consíguelo pirata. Tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la cultura, tenemos derecho a todas esas cosas. Y estoy seguro que por ahí hay algún programa. <ríe> la realidad es esa también, ¿no? o sea, hay formas. ¿No? hay formas de Siempre conseguirlo formas. incluso de manera 100% legal y estructuradas este, sobre todo no, esas y, cosas y, no
1: y, y digo yo, yo recuerdo mucho por el título que es una cosa maravillosa el título este, este libro de eh, roba este libro no publicado en el 71 por Abby Hoffman que era, que era así tal cual era una invitación en el título de decirte Llévate lo de la pinche librería, bueno, tú agarra y róbatelo. O sea, este libro está hecho para que te lo robes, para que le ganes al sistema y tal. Hay una cosa ahí que me parece, me parece muy linda dentro de esta cosa. Sobre todo, como dices, el acceso a la cultura y a la información. Porque muchísimo de mi cultura viene de la, de la piratería. O sea, muchísimas de las películas sí, clásicas, sí, sí, sí. De, las grandes, de los grandes libros, los compré en piratería y me formaron un montón pero hoy en día que me alcanza porque chinos no le voy a compartir su, su parte creativa, quien lo escribió aquí, Oye, cómo no. Pepe, vámonos, ¿no? ¿o qué? Vámonos. Vámonos, gracias Nos a todos. la próxima bye. semana. Eh, 15, bye. Eso. <ríe> ok. Vamos con el intro para que te vayas a la junta.